0: 现在人类呢，凭一己之力已经把这个数字拉到了千分之零点四
1: 。再这样下去，会出现整体智商不足。春天热得更早了，虫子抢跑了。中午吃啥呀？吃那个扇叶啊？<笑>你以为你吃的是高端食材？当年也不过是给猫猫狗狗吃的。现在可能还没有办法吃章鱼刺身，回去喝点奶压压惊。人就绿了，回
2: 去翻秋裤去。
1: <笑>这堂课是不是可以下？起立
2: ！宇宙的终极答案。生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家、
1: 嗯。为了迎合我们今天要录音的主题，我今天是从家骑自行车过来的，不知道为地球母亲减了多少碳
0: ，<笑>太低碳了。你是不是骑了一身汗
1: ？那当然了。然后觉得天好热，公里十五公里。七到五公里的时候饿了，哦、吃了吃了顿饭，<笑>然后
0: 怎么感
2: 觉又增加排放了
1: 呢？嗯，你再喝杯冰咖啡，增加了一些啊？哦、不对
2: ，你这叫增加了排泄
0: ，但是也<笑>确实吃饭也会增加碳排放的呀对对
1: 对对。没错，没错，没错。我才知道一个惊人的事实，<是>等一会儿我们要聊这个事儿啊！嗯、大家正在收听节目叫《生活漫游指南》，我是为了减碳吃了更多饭的半只土豆。我
0: 是既怕冷又怕热的巧克力，爱巧克力。这
1: 这个叫事儿多。
0: <笑>我是曾经例行检探，现在有点放弃治疗的白鸟
1: 。我们今天要聊一个特别正经的话题，地球变暖是吧？
0: 嗯
1: ，哎，我们没有起标题，它、啊、不重要，这<笑>叫地球变暖吧。
0: 不是，后来都是录完才起标题。对
1: 对对对对，哎呀，不要在节目里面说这个事儿，<笑>不用反删这句。<笑><笑>美国最大一项水支出，你知道是干啥用的吗？要喝的、商业的、嗯、个人的，什么洗车的，什么支出啊？<那>洗澡儿？那算民用啊？那能洗几个水啊
2: ？哦哦哦！你是说所有的那种方式？对对，就是工业什
1: 么的，你能想到的各行各业里面有一个是耗水大户，大到别的加一起都抵不上它的，算是零头吧
2: ？农业？
1: 嗯，农业当中可以再细分，平时日常吃那些东西，就是给人吃的东西，也只是个零头，已经逼近事实的真相了。他们给畜生吃的可比人用的水多多了。这个东西就是苜蓿，苜蓿、啊、哎，作为、这个、我以为
2: 是大豆呢
1: 。嗨，给人吃了都用不了多少水，反而是另外一种动物吃的用了大量的水。动物还是植物啊？我都说苜蓿了，苜蓿。牧但是苜蓿种出来，难道你吃啊？哦，苜蓿废水啊，苜蓿
0: 可以吃。嗨，哎
1: 、<笑>我们家门口写了，苜蓿打药<吧>禁止食用。行吧，那儿一般人不咋吃这个东西。哎，一看这个来自我们西部省份的人对这个苜蓿的作用不太了解啊。
0: 是可以吃、啊，觉得主要这个
1: 玩意是养牛用的、啊。是呀、啊<我
0: 也 S 2> 啊，但是它可以吃、啊。嗯
1: 、那废话，你要这样说，那是好多东西都能吃。嗯
0: 、我也挺诧异，它耗水量很大的，我不知道
1: 。它要用大量的水种这个，因为牛特别能吃啊。
2: 我觉得这个还挺冲击我的认知的。对，我也才因为西北种这个苜蓿嘛，惯常、嗯、的印象是那边缺水
1: 。是这样的，就是我们国家就算种这个，显然是就是我们的日常消费的比例没有那么高。呃，美国首先，他们日常对牛肉的消耗量是非常大的。啊、嗯，其次呢，它其实种出来之后，很多是出口的，比如我们中国也会买到美国的牛肉。嗯，所以呢，如果我再吃一块美国的牛排，我心说，这到底是制裁美国，还是支持他们的经济？嗯
0: ，这个在环境里头叫做隐藏流，尤其是新疆的啊，农产品卖出去的时候，实际上潜在的它会带很多水的消耗出去。嗯，就是相当于是我们西部这些省份，像甘肃、新疆这样的缺水的省份，它主要的一个经济来源是销售这些农产品。嗯，可是反而因为销售农产品需要消耗大量的水，也就是说你把水用给了别的省，甚至于是别的国家，所以这个叫做隐
1: 藏流、哦。现在其实对于所谓的清洁能源也会分成标颜色嘛，所谓的蓝青、绿青什么的
0: ，蓝电、绿电吧。
1: 呃，不同行业反正都可以加蓝和绿啊，或者是叫什么灰还是黑的。啊、对，你的这个清洁燃料是用化石燃料生产的，只能说你最后消耗的那一截是绿色的。但是现在希望能用绿色的方式生产，然后呢，相对中间的部分把它标蓝，然后纯绿就是全部用绿色能源生产的绿色能源。这件事情肯定是一点点走的，我们不可能一步就到纯绿。既然我们今天请来了白宁老师，就由他来为我们讲述地球变暖的故事吧。
0: 我觉得你这时间可能不够，<笑>因为我一般上课给本科生讲这段是一个半小时。
1: <笑>我们不是来上本科课程，或者是读你的研究生，你就摘点那个不重要的讲讲就行哦，摘点不重要的。
0: <笑>对
2: ，因为因为学生得。交学费才能听课， oh, 这是免费的
0: ，<对>就是使点边角料得了。不是不是不是
1: ，<笑>所以乔乔老听
0: 那个耸人听闻的呢，还是比较难以置信的呢。
1: <笑>这两个不是不有区
0: 别吗？<笑>对
1: 我们主要是不想听那种考点要考试的，<笑>
0: 还是想听一点那个让你心情沉重的呢？
1: <笑>对对对对就是那种学生关系的心的。怎么吓人怎么来是吗？嗯对
0: 。就比方说嘛，那个你像我们夏天那个看海。夏天看海，就是下暴雨
1: 、啊、哦，是这个意思。还、嗯、这个我也是在家待的日子有点多了，<笑><笑>反应不过来了。<笑>你们少说点黑话，说点正常的。夏
0: 天已经过去了，是吧？我先
1: 说看海。嗯，天津好像周围还真有海
0: 。天津其实以前大概五六年以前，就是下大暴雨的时候，城市里头内涝挺多的。嗯，最近几年我感觉可能是他那个又调整那个。排水的那个工作能力了，所以最近两年我感觉有时候下雨下的真的也是挺大的，但是就没有那么涝了。像去年郑州那种情况，大家都觉得特别夸张。哦、可是其实他们按模型算下来，因为我们这个气候变暖是咱们烧煤、烧石油、天然气以后开始出现的嘛，也就是工业革命以来嘛，嗯、呃，越来越多、越来越多的把二氧化碳排到大气中，现在已经明显的全球平均温度。就是一年里，你把冬天和夏天的加权，你把那个大陆的和海洋的加权，你把南极、北极和我们这些地方的全都加权完，求出来的平均温度，已经比那个工业革命前后已经高了一度了。哦，吓死我了！这，对你感觉好少啊？<笑>对呀、啊，就感觉没多少
1: 、哦。就是刚准备进行一个夸张的表演，嗯、然后。
2: 已经高了，识破了，
0: 识破了，嗯、
1: 就是他拦住了我的表演。<笑>我以为上来不得十度啥的，嗯、说了半天就一度啊。
0: 那你想想，地球的地表平均温度正常就是算下来可能是十几十九度，我记不清那个数了哈。嗯。它要高一度，实际上对于这么大一个地球，整个所有的从大气圈到陆地、海洋，整个都高出来一度。那个一度不是平均的抹在这地球上的，它是有峰值、有谷值的啊。所以你这样的话，你实际上到那个高温的时候，可能就是高出好多度；低温的时候就低出好多度。不同的地方。温度就会差很多。
1: 你你想说的不就是老板说了，我们公司的平均工资是一万块钱？嗯，多数朋友都在摸摸自己的口袋，就是、是不是工资只给老板一个人发了
0: ？<笑>这个一度你要不觉得有多耸人听闻的话，给你再告诉你一个数字啊，就是咱们中学数学呃不中学物理都学了大气里头的那个氧气、氮气的含量，对吧？嗯。然后二氧化碳是一个特别少的一个气体组分。嗯，二氧化碳在大气中的含量是三百 ppm， 换成那个一个比较容易理解说法就是千分之零点三，那是工业革命以前或者工业革命前后的浓度，而我们现在人类呢，凭一己之力已经把这个数字拉到了千分之零点四，大气里头整体二氧化碳的量已经比以前多了三分之一。
1: 呃，我说的直观一点吧，朋友们，你们肯定有的人家里买的那种测二氧,氧化碳的机器，比如我呢，也由于常年在家，所以我也买这个机器。就是无论我怎么开窗通风，它也都是在四百多
0: ，平均值就在那儿摆着，是吧？对，我从二零一七年开始，它就已经稳定在四百以上了对
1: 。对，我在想，为什么一直在四百以上，怎么这么高？然后我也查查历史数据。<笑>而且我还查到一篇文章，嗯，意思就是人类要再这样下去，会出现整体智商不足，
0: 本<笑><笑>来也不够啊，搞成这样。哎、所
2: 以说近呃三千年什么脑仁缩小<笑>也有这个二氧化碳的功
0: 劳是吧？呃
1: ，那也不是脑仁缩小很多的方面，
0: <笑>但是近一百年是二氧化碳确实在一直升高
1: 。对它脑仁缩小是由于我们现在很多技术不再需要传承了。大多是以什么网上啊、资料啊，就书籍啊，就语言文化、啊，用这种方式传了。过去呢，你你得干个啥，都得是手把手教会下一代。然后后来就不需要了，人然后人们可能这个脑力被得到一些解放，都用来刷短视频啊，呵呵什么玩狼人杀呀、啊
2: 。感觉你反正一天到晚也没干啥正经事儿。<笑>
1: 我虽然没干啥正经事儿，但是太排放可是一点都不少呢。对呀、啊，
2: <笑>还多吃了一顿饭呢
1: 。哎呀，今天我要不是因为骑车，我吃不了这么多
2: 。那等于说你在那个刚才白鸟老师提到那个叫什么隐形流是吧？嗯，隐藏流。隐藏流里面又加入了一点点支流
1: 。嗯，支流吗？因为是湍流。算<笑>了算了，吃面还好了，算乱流、哦
2: 。所以你那个算是枯叉枯叉那么加进去的是吧？
1: <笑>对。这也没有办法，就是你只要能吃，你哪怕一顿吃掉十斤小麦，那属于人的正常开支嘛？这不应该被算作为这个环境增加负担吗？嗯嗯、就只要适用于说
0: 了，你你吃小麦的话还好，那你要吃水稻的话，其实水稻种植的时候就会，因为它是一个水漫的过程，它就会释放好多甲醛嘛。然后呢，你要吃牛肉，
1: 嗯，哪里有甲醛啊？甲烷，甲烷然后你要，你要是
0: 吃牛肉就更多，因为牛要放屁嘛。啊，
1: 那就甲烷特别多，还得打嗝。
0: 所以吃牛肉多，你像你说美国人吃牛肉多，然后搞的水耗特别大。那除了这个之外，它释放的那个甲烷也很多啊。
1: 对，甲烷应该是二氧化碳能力的二十多倍。以二十年期计是二十多倍，如果你
0: 十年期计好像是七十多倍的增加温室效应的能力。看,看这个科学家多
1: 严谨，嗯、我们一般就说多少倍就差不多了。嗯、<笑>对，还没想到
0: 还有一个隐藏
1: 数字呢。<对><对>再聊一会儿什么半衰期啊？就看
0: 你怎么算了。你要想算多，可以有算多的方法；<笑>算少，可以有算少的方法。
1: 明白，明白。这这这些我还是懂的，嗯、毕竟搞这么多年科普了。你要啥结果都能找到相关的研究。如
0: 果你按短期算，它的温室效应
1: 值更高。所以这个不探讨大家吃饭带来的啊，因为这也没有办法选择，是不是？人既然是站到了金字塔尖儿，还不能想吃肉就吃肉，想吃面就吃面了
0: ？那也不是呀，那你你有社会责任的吗
1: ？社会责任就是让高科技企业尽快解决植物蛋白做的跟真实的肉一样的口感就可以了。啊、对呀
0: 、啊啊，如果可以做的一样的话，那肯定它的减排的能力就是很大
1: 。对，现在你看那个植物奶不也多起来了吗？虽然它的蛋白质含量还有点低。但是喝起来我觉得还挺好喝的。嗯、然后
0: 还有一套方法，就是给牛背一个大气罐儿，那牛背后一个大塑料袋子，然后放的屁和打的嗝都收到那个里
1: 头。把嘴跟屁股接一块儿？
0: 那堵上了那就
1: ，我<笑>那就自己循环了。<笑>不
0: 是，难道中间不能有个分割吗？不是，你你这样连起来不就炸了吗
1: ？
2: 气都出不去，你上下都堵了，它不炸了吗？嗯、这样
1: 不就？就是变成了某种碳的，就甲烷的循环了吗？你
2: 咋循环都是气了，它憋着你不让它出去，不是上？上头油特别少，让你憋着，你能受得了啊
1: ？啊！之前我们玉米熊放学小报写过一篇训练牛尿尿嘛，哦、专门去一个地儿尿，是不是也可以收集一下来减少一下排放？现在
0: 都在收，然后还有就是找饲料，看有些饲料加进去以后，或者是加抗生素。因为它那甲烷是细菌产生的嘛，哦、对对对对嗯，拿抗生素让它少排、少产生一点。但是这
1: 样的话，可能又不符合另外规范。那好像现在是要也也是加入一些类似益生菌的东西
0: ，气体成分不一样
1: 嘛。对，就是改变它的气体成分。嗯
2: ，而且肠道细菌因为种类太繁杂了，有的时候你还能做酸奶是吗？<笑><笑>有有的时候，你万一呃，比如说添加了某一种东西，引发的可能不是单一
0: 菌种的变化，<对>嗯，它有可能牛肉的品质都会发生变化，嗯，<对>也有研究说它要不产甲烷了，它这点碳，它可能就会长成肉，然后牛肉或者是牛奶的产量会增高
1: ，哦，就憋
0: 着不出去。嗯甲烷也是一种，哦、也是一种能量嘛。嗯,嗯这个能量不是在这儿释放了，那可能就在其他的地方。不知道为什么通过这种
2: 方法说出来，你顿时觉得这样生产出来的牛奶和牛肉吧，那个味儿好像就不
0: 太对的样子。嗯、这叫什么呀？这这<笑>反正本来四大皆空嘛
1: 。这个含甲烷没啥可怕的。嗯，甲烷不是一种。无色无味的气体吗？
0: 那它会混合别的呀，它会产生温室效应呀。你
1: 你们是不是把天然气里掺入那个味儿的甲烷混一块了？不是
2: ，它放屁的时候不可能是单一气体往
1: 外排呀、啊。啊、那这样的话是还
2: 是生产什么去找什么气呢？直接你个<把>管子
0: 不就它天天
1: 产气得了吗？那它不是硫化物吗？你把那个、嗯、应该是硫化物臭吧？对，它啊、产甲烷的环境里肯就是个厌氧环境嘛，厌<对><对>氧
0: 环境里都氨气啊什么的。对
1: ，大家喝上那种牛奶之后，啊、再顺势推出一种那个脱牛奶。<笑>
0: 你们想多了，人家把甲烷给那个长成肉，或者是长成牛奶里的东西，那也是牛奶里头的分子，也不会
1: 是甲烷直接加在奶。我我，你
0: 想，你要是真把它堵上了，它不可能不<是>只堵甲烷，一直你
1: ,你是你不能把牛奶跟雪碧混为一谈
0: 。它最后经经过它的生产过程，它它以一种乳汁的形式分泌出来，嗯、那么它的成分就是乳汁的成分。对，这不就是。我。我们以前讲的那个笑话，什么把面吃进去，然后面变成屎，早知道就不如把屎吃进去。
2: <笑><笑>这期节目真的是，
1: 你不要<是>
2: 到处会有哔哔哔哔的声音。<笑>
1: 不是你，你不能把生产雪碧的流程跟生产乳汁的流程混为一谈。那个
2: 牛奶里肯定不含气的，这就是开个玩笑。<笑>因为刚才整个的流程啊，<笑>说起来都特别像制造一个貔貅，<笑>你知道吗
1: ？
0: 啊，只、啊啊、进不出，你没说只进不出，还是可以拉屎的，只是不让放屁和打嗝而已嘛
1: 。对，所以我们这个幸亏我们其实这个牛肉消耗也比较少，它确实是呃用水量比较大，而且用一种令人意想不到的方式用了。所以还有什么挺吓人的事儿嘞？
0: 其实刚才是想说那个，就是下大暴雨的频率会变多，就可能以前一百年不遇或者一五十年一遇的大暴雨，然后现在可能是十年一遇，甚至于可能更多，然后。平均气温上升了一度，现在是现在大家就已经感觉到，好像像这种大暴雨啊，或者是特别热、极热的天气遇到的更多了。但是按照那个我们的目警，现在是想控制在整个全球的温度能控制在只升到 1.5 度。这就这是极限是吗？这是我们想要的一个结果。就是巴黎协定签完以后，就是说希望我们各个国家一起努力，最后这个地球的温度只剩一点五度，也就是我们大概只有零点五度的空间了。嗯，可是按照现在各个国家不给力的这种情况，恐怕一点五度我们是守不住了。然后他们就有人算了两度的情况下的木警，嗯、还有四度，如果升四度的情况下的木警，就像这种大暴雨的频率，可能原来十年一次大暴雨就可能变成，呃，十年三次甚至于四次，而且它的那个暴雨的强度
1: 就会比现在可能要强好几倍，就是每年选择下五十年的和一百年的
0: ，就是咱们夏天就都经历过了，今年估计全中国很大面积都是有过四十度以上的天气吧。我记得有有几天那个爆出来，就是当地是什么历史刷破记录的四十三、四十五，而且还持续好多天这种，就这种情况，今年还是拉尼娜年呢，就是相对来说冷的年。份。今年应该是冷偏冷的年份
1: ，年据说可能会出现一个三重拉尼娜，就是今年
0: 就是第三次拉尼娜。就是从2020年开始， 2 0 2021到2022是连续三年拉尼娜，这个也是很罕见的。
1: 对，去年就制造了极寒和暖冬并存的局面
0: 。大概在上世纪的时候，一般来说厄尔尼诺大概十年左右一次，然后厄尔尼诺之后一般会第二年是拉尼娜。这个世纪厄尔尼诺就明显变多了。然后呢，拉尼娜从两千二零二零年到今年连续三年拉尼娜。去年的时候就是二一年的冬天就特别冷，有人分析就是拉尼娜的原因，然后有人预测可能今年冬天也会很冷。可不要忘了，二一年可是个
1: 暖冬哟。<笑>这两个这两个可以并存
0: 。二一年就是在最近几年的全球平均温度来说，只排到第七位。呃、嗯，目前最高的是一六年。就是整个年全年平均温度，在有历史记录以来排第一的是一六年。科
1: 学家的定语果然是太多了
2: 。嗯，就是我听完只有一个想法，回去翻秋裤去。嗯、今年
1: 肯定会秋裤啊嗯、哦。我之前秋裤
2: 可能不够，那个棉裤啊，嗯，打打底裤
1: 准备好各、哦、种
0: 啊，不要像欧洲人民一样连秋裤都没有穿过。我
2: 真是特别佩服他们，就是冻的吧，身上披毯子。不穿绝厚的鞋，不知
1: 道有秋裤这样一种东西。有啊，不就紧身裤吗？他们不知道有这个产品吗？
0: 我觉得可能是不知道这个产品是这种用法。他们的习惯，我记得他们前阵子不是说，就是室外温度十九度就要开暖气了嘛？
1: 嗯
0: ，欧洲人和美国人历史排放特别大，就是现
1: 在也是，不光是历史现在也是大，但是有点排不动、啊。对
0: 他要按人均历史排放的话，我们可能他才他们的几十几十分之一。如果如果从一八四零年开始算哈，历史排放为什么那么大？他们夏天空调温度是呃室内温度是十八度二十度，冬天室内温度是二十三四度，对吧？然后你看室外十九度，他们就闹着说现在没有天然气，没法开暖气了。而且我印象当中，就是咱
2: 们如果是有这种供暖地区的话，嗯，找那个供暖公司说，哎，我这儿供暖不
0: 给力，有问题。嗯、人家上门测温，好像是只要以对以18度为界啊、嗯。然后他们室外温度19度，他们就要闹开空调。然后前两天我看一新闻特别搞笑，说马克龙穿了一个高领衫，嗯，然后大家都觉得引领了时尚，而且还保暖。<笑>只是一个，嗯、只是一个高领的 T 恤而已。就你说咱们这种时尚审美，所谓的什么穿秋裤就显得好像土一些，然后什么这种，实际上你这些时尚审美不就是被这些所谓的发达地区的这些他们引领的吗？而他们的生活方式就是这样一种生活方式。所以如果他们开始穿秋裤了，是不是大家都觉得穿秋裤再套一条外裤会很好看？
1: 他们穿上秋裤，证明他们为这个碳排放做出了自己的贡献。毕竟温度不用调太高了
2: 。但是暂时看，他们还没有这个觉
0: 悟。他们他们现在只是在买电热毯
1: 。哦，啊！但电热毯白天又不能，哎，给它扯成两块，左腿右腿各绑一个。披毯子
0: 在上课，他们是这样对，披个
2: 毯子，下面腿这样只穿一条单裤子，然后在那抖着哆嗦，说我们那个没暖气，好冷。哦
1: ，就我也不太明白他们为什么。不太明白，嗯。那你说那边不也挺冷的吗？不冷，你知道欧洲大陆得天
0: 独厚，尤其像法国、德国，气候实际上非常宜人的，跟我们亚洲大陆不一样。它是在海洋的西边，我们是在海洋的东边，哦、然后这个季风就完全不一样，所以我们的对对对对对我们的冬天要比他们冷一些。对，
1: 还有一个，他们的夏天，他们夏天也没有我们这么热，嗯、所以你看，然后
0: 他们的碳排量还那么多
1: 。对，所以欧洲人他其实夏天能穿西装，就我们不能理解，是由于他们的夏天真能。
0: 咱不行，<确>得热。
1: 他们确实是那种凉夏那种感觉。他们确实没有我们这么热，对，嗯、也不像我们这儿这么热，也不像我们这儿这么冷，还是比较适宜的。就尤其法国和德国吧。他们是怎么做出来的呢？就可劲儿用
0: 。他们完全不考虑这些事的、啊、呀，在他们就是大力发展的时候，啊、温室效应还人类都不知道呢。由奢入俭我明白了
1: ，<那>就像一个富豪认为，所谓的穷人就是有两套房，有一辆。嗯，五十、哎、万的车就差不多了，穷人也就这样了。<笑>对对对，他们可能也认为，啊，所谓的这个减排是不是把空调抬高一度就行了？啊，对啊，但是秋裤是不行的。然
2: 后从二十度抬到了二十一度，嗯
1: 、<笑>大概是这个比喻吧啊。嗯、<笑>然后他可能不太理解，我们一直都并没有提高，然后天天指责这个发展中国家哈。对
0: 他们还有一段时间说你们少吃点牛肉。中中国人人人口那么多，你们每人吃那么多牛肉，地球得排放多少甲烷
1: ？我们这个解释也不是，是不解释也不是
0: 。就我们也没吃多少啊，解释起来
1: 好像挺矫情了。的啊、我们没有吃多少肉，显得我们好像很穷的样子。而且我们主要不是在吃猪肉吗？<笑><笑>对呀、啊，嗯，鸡肉吗？猪肉不是也很香吗？<笑>是,是吧
2: ？前段时间不是还不让咱吃鱼吗？嗯，小李子，小李子在那个自己的社交媒体哦哦哦哦那个鱼，对对对
1: ，嗯，哪个鱼不能、啊、就是海里的鱼，海,的鱼海里的鱼，公海的鱼、哦，公海里的鱼，连美国那个自己的漫画都画了。他们在几十年前，渔夫很瘦，他们会钓起一条特别大的鱼，或者手里拿一条比他还大的鱼。然后现在的是渔夫们都很胖，手里拎一条小鱼，是捞不到大的了。啊，就是他们自己的、啊、海洋渔业资
0: 源就是我之前看过一个表，就几乎所有的就咱们常见的海洋渔业资源，都是在它正常那个种群数量的一半左右。有一些当然就更低，就是已经濒危了，就像什么蓝鳍、黄鳍金枪鱼这种
1: 啊哈，这都吃濒危了
0: ，一直就是濒危的
1: 。那为什么还吃得上呢？几十年
0: 都是濒危的，那还是有有的捕呀，因为它那个鱼好捞啊，它是按照洋流来的嘛。哦，它不是说均匀的分布在海水中，就像温度不是均匀的分布在地球上一样。哦、
1: 对，我想起来了，前一段有一篇文章还专门写这个事儿了。我们为了捞金枪鱼，嗯、然后会误杀很多海豚。
0: 对，你就因为一个网一下捞，它不可能只捞那一种啊。对啊。
1: 是因为好像是海豚喜欢跟着这货走。海
0: 它是这样，它是按照就是海里的鱼都是在一个通道里头，就是那个洋流的营养的通道里头。像一个大水管子。对对对，其他海洋的其他地方实际上像沙漠一样贫瘠，它只有它们都在这个营养的通道里，它们才能彼此互相吃到呀，或
1: 者是说受。彼此互相吃到牙。<笑><笑><笑>让你这一说吧，这个弱肉强食自然法则突然搞一个游乐场一样，啊、大鱼吃小
0: 鱼，就大家都给自己安排的明明白白吃大鱼的尸体嘛，<笑>也就大概是这个意思吧
1: 。嗯,嗯，我们主要人类跳出了这个自然法则
0: ，<笑>所以所以它就固定了那么几个渔场嘛，实际上
1: 。然后每年据说我们为了吃金枪鱼，然后它的那个标志性物种好像就是海豚，就会拌油，然后咵嚓一捞。啊海豚就跑不掉，据说每年几十万头吧，就我们不吃了，海豚也没了。嗯，后来虽然研究了一些，能不能想办法把海豚放掉了？据说那个那个捕鱼人技术有点达不到，可能有这方面设计，但是想把它们放走难度有点高，所以所
0: 我都不吃金枪鱼
1: 。所以有一些据说某些金枪鱼罐头上会标上什么海豚安全之类的，嗯、就是证明。他们没有采用，就是先找海豚再捞鱼的技术，嗯、或者说我弄完之后呢，或者能把海豚放掉等等，就是反正他会有一些就是认证，嗯、就证明你的捞鱼方法是科学合理的
2: 。但这些鱼也不是我们主要食用的品种吧？对、嗯、我们也不咋
1: 吃，啊、况且咱不
2: 好，好好多都养殖，只要吃
1: 带鱼，啊。然后是主要是以前人们也不爱吃金枪鱼。是别的鱼太贵了，后来就是由于这个鱼它便宜嘛，大家就又开始吃，吃着吃着呢，就是
2: 又吃没了
1: 。类似的桥段就是把便宜的也吃贵了，呵呵最后就变成了这个都很贵。你以为你吃的是高端食材，当年也不过是给猫猫狗狗吃的
2: 。那就跟大闸蟹一样啊，嗯、这个在很多很多年前，那它不是那么高级的
0: 食材的
1: ，对，只是
0: 用来果腹
1: ，一人发十只、嗯、来。中午凑合一下，
0: 所以人的这个文化其实对人的影响也挺大的。嗯，就是好吃不好吃全凭你心情
1: 。对。你邀请很多很多明星来吃，它就很贵了。哎
0: ，你比方说那个甲烷变的牛奶，要是有有有有明星喝了以后推荐，也许大家都会觉得这个口味儿真独特。
1: <笑>那要不还是加点硫进去，<笑>高硫<流>奶<笑>
0: <笑>、啊，那就会立刻有人开始找补了。这个高硫奶有什么特点呀？嗯、什么清热解毒？哎呀妈！
1: 提高免疫力啊，充气，<笑>那你就直接闻屁不就行了吗？直
0: 接的一个能够扛住压
2: 力，<笑>对吧？都憋回去了，抗、嗯、压，抗压的。<笑>对
1: ，那你就何必专门喝这奶呀、啊？就闻屁就行了呗
2: 。哎呀，话术嘛，这、就是、能加一
0: 个卖点<笑>是一个卖点啦。
1: <笑>行吧，你看,看还有什么在课堂上忽悠同学们的
0: ？就比如说，气候变暖以后，你看全球温度都。热了嘛，整个热了，嗯、其实它那个气候带就会往两极移，嗯、就是说原来你可能它属于寒带的，现在变成了温带，嗯，原来是温带的变成了亚热带，嗯，然后这个其实对于很多农业种植来说影响挺大的，就是它原来适合种这个东西的地方就变得不再适合种这个了。热的不行了，呃，也可能是热，也可能是降水变多了。你想咱们那边，我不知道你有没有感觉哈、啊，反正甘肃，我感觉就这几年降雨量变多了
1: 。嗯
0: ，然后呢，我查了一篇文献，就是兰州大学研究的，就是甘肃因为是一个土豆的主产区，
1: 嗯、也都是我家亲戚，嗯
0: ，<笑>而且是产是产的都是那种特别高质量的土豆，<对>优质的。做什么都特别好吃那种土豆，他就说他吃出他那个主产区它是有分的，可能就那一,一坨地方是产出最高质量的，然后周围呢就是普通土豆，嗯、呃，就像土豆老师这样的土豆，<笑><笑><咳>然后呢。他就发现，就是现在这种气候，就是可能温度呢只是升高了一点点，湿度呢只是多了一点点，但是那个能生产出那种特别高端的土豆的就很少了，那个地方可能就变成只产普通土豆了。嗯，他就是这,个、这样的。这种研究就很有意思，就是对于每一个地方可能影响不一样。就你对于甘肃来说，可能土豆的总产量实际上上升了。可是呢，因为能种的地方感觉更多了，对,对，而且它它有一些地方它产量确实是上升了，可是产生出来的都是普通土豆，嗯，高端土豆呢反而变少了。那你这种就是你看你市场了，你市场如果消耗的是更多的高端土豆，可能它总体收益就下降了。但是如果说它只是卖出去，那也许它整体收益就上升了，嗯，所以这个里头、嗯、其实可研究的变化就会特别多。南方大
1: 学这些年的研究还都挺有意思的啊。
0: 嗯，早期的时候，有些人发的文章就是说，其实像中国可能是受益的，就是说对于中国的农业产出可能是受益的。的说像美国那种，你看美国它那个种植带都是特别整齐的，就种玉米都是对地理条件特别好，就是一马平川，所以它那种植带是就是画按气候带画的那样一条条。嗯
1: 、<以>美国那个特别强，这
0: 种呢。反而就是受气候变化影响就会很大，可能这块地儿的所有的人都只会种玉米，嗯、然后这块地突然的就不适合种玉米了，他很难去改变这个人的种植习惯，所以他可能，所以美国他那边算下来，他觉得气候变化对他农业产出的影响就挺不好的，然后就有人类类似的去研究中国，他就说中国可能反而是受益的，会有很多像西部地区啊或者什么的可能可能会受益。
1: 地球上有一些地方，啊，就是由于气候变暖之后呢，突然感觉得到了上天的恩赐。
0: 但是呢，最近也有一些论文就说，就这个算法就是不科学，反正就还在争论吧。嗯、但是我觉得，不管是什么，就是说总体上来说你是怎么样，你其实对于单个每一个农民来说，其实就是一种变化和冲击。因为他习惯的，就是我就用这种方式去种这个东西，种经验去种对。然后他可能忽然有一年，他就发现，哎，今年不合适。他以为我就是今年雨水不好，或者什么一个偶然因素。嗯、然后呢，明年还不合适，后年还不合适，在人类很短的这个生命期和他的有限的知识里头，他很难去适应这个东西。嗯
2: ，我觉得像那种可能一年生的作物，相对来说还比较好调整。啊，对，有很多的经济作物，它不是一年的，啊啊、比如说林果类的。都是好几年才能培育，嗯、这种你要去做变化、嗯、去做调整，那真的代价就相当大了对
0: 。对于人类来说，人类好歹还可以用文明、文化或者是你的科学去调整这个东西。那你对于环境中的这些生物来说，它完全不知道发生了什么。对。就我看到一个特别有意思的研究，就是正常情况下，你比方说这个鸟和虫子，它俩是一种协同进化。就是每年可能是三月中旬，小鸟开始出壳，嗯，然后四月中旬，小鸟开始离巢。在三月到四月中间这一个月，实际上是对于鸟类来说，就是需要食物的量最大，因为幼鸟不能自己去捕食。只能是青鸟去喂，就把虫子叼过来喂给它。然后呢，它这段时间呢，恰好就是它的这种漫长的演化的适应。那个四月初的时候，是毛毛虫从地里拱出来的时候，嗯、就是<好>传说中那个早起的鸟儿有虫吃，<对>那虫也得早起。对，就是这个意思对对对，就是说正好是鸟小幼鸟最需要虫子，然后青鸟最累的时候，毛毛虫从地里出来了。嗯，然后这时候呢。大家都合适，对吧？嗯、这是一个非常漫长的一个。虫说
1: 我合适吗
0: ？但是虫子它就是这样一个温度，<笑>实际上应该是我们推测，应该是鸟的这个从孵化到离巢，慢慢的调整到了，就是通过自然的筛选，哦、调整到了和虫子吻合虫吻合，因为它的温度的原因嘛。哦。结我现在因为气候变暖嘛，就是春天热的更早了，然后虫子抢跑了。可是，哦、可是鸟，小鸟它它抢跑不了，它完全没法调整。虫子的孵化是完全是依靠温度孵化的，所以它可能就抢跑了十天，这样子它的这个峰值就出现在了小鸟刚破壳，还不是那么需要食物的时候。然后等到那个青鸟最累的时候，毛毛虫这波已经过去了，已经走了。已经变人成成虫了、嗯，对，所以对于小鸟来说，它就生存压力就会大很多。哦
1: 、重说，这回我合适。但是你
0: 你你要是想正常的通过这种演化的适者生存、自然淘汰的过程，让让这个小鸟去适应它的这个离巢时间，我觉得至少是几十年。甚至于可能更长这个演化才能调整回来，可是几十年以后，如果我们再这么造下去的话，这个虫子肯定又
1: 抢跑了
2: ，赶<笑>不上啊！对，牛，速
1: 就是赶不上，世界变化太快
2: 了
1: 。嗯，那你这么一说，幸亏我不是吃虫子长大的
2: 。哎，那不一定，未来说不定就得吃虫子了，哦啊、流浪地球了、啊，昆虫
1: 啊，蟑螂啊，蚯蚓啊、嗯，
0: 地龙干。啊，地、嗯、龙
1: 干是蚯蚓是吧？对
0: 对对对对，嗯、流浪地球里面的通行的一种小吃。土<对>豆老师，<的>你不要想着独善其
1: 身啊！这倒是，因为还
2: 有雪国列车的蟑螂块啊。
1: <笑>对，现在可能还没有办法吃蟑螂刺身啊，但是我估计再过个多少年，可能就卖那个、呃、蟑螂零食了吧
2: 。我前一段时间也看了一些研究，他们现在初期的是把昆虫先制作成调味品。让大家慢慢接受，哦、然后再把它加入到你的主粮的阵营当中去。
1: 大家放心吧，那玩意儿可好吃了。你想想那些蛋白质啊，是肉啊。对，你想想炸蛋白质，哎、你不
0: 要让我看到它虫子的形态的话，我觉得也无所谓啊。
1: 就是你煎鸡蛋吃到了炸蛋白那个味儿，嗯，那肯定差不了，那都高蛋白，什么苍蝇蛆啊
0: ，嗯、<笑><笑>有口感蓬松。<笑>其实
2: 主要还是大家的那个。就心理阴影有点没没法突破，就跟文化的影响，很多的外国人他觉得我们吃什么猪蹄儿啊、鸡爪啊，哎、<呀>觉得很
0: 可怕一样。哎那个、咱吃螃蟹也很可怕呢
1: 。嗨，在中国养蟑螂可是个大产业呢。嗯
0: ，我有一个本科中国保研保到农药所，嗯,嗯，就是专门养蟑螂。
1: <笑>蟑螂在中国是有一个是跟咳嗽药还是什么的？中国蟑
0: 螂蟑螂康复新液
1: 。康复啥的，治
0: 疗什么各种久治不愈的伤口，比方说胃溃疡
1: ，哦，胃病啊，嗯、差不多就是大家说不定你有什么毛病，已经喝过蟑螂水了，<笑>那个就是用蟑螂做的，<笑>
0: 效果到底好不好？反正我们也检验不了。嗯
2: ，包括有一种色素叫胭脂红
1: ，哦，现在为止、啊、应
2: 该都没有。人工合成吧？
1: 对，你说是那个红丝绒蛋糕吗？
2: 对对，红丝绒蛋糕那个颜色就是用了、哦、呃胭脂红这个颜色，就是从啊胭脂虫提取的嘛。
1: 哦、嗯，确实很神奇，大家吃了正经红丝绒那种色素还真做不出来。也没觉得有多好吃，就是了。没有味儿啊，它就色素就是好看嘛。它得先从养一种在仙人掌上长的小虫开始养起，嗯、然后给那小虫挤碎是吧？就弄出来那一点儿。<笑><笑>哎呀，你要这样说，确实这是另外一个事儿了。这就是
2: 合成生物学那块要研究的，合成
1: 生物想研究这个事儿，其实还
2: 是生活在元
0: 宇宙里比较简单，是吧
1: ？是、啊、脑
0: 后面插个管、哎。你想要胭脂红就有胭脂红，啊、你想要什么什么,、啊、什么蟑螂块就有蟑螂块
1: 。啊、<笑>最后唱了《黑客帝国》里的那个，<笑>对对对,对,对我觉得那个需要混合现实。你拿起一块平淡无奇的蛋糕，你也、嗯、你能看见它进嘴里。
2: 就有点望梅止渴那意思。对你吃的
1: 是一块平淡无奇的戚风蛋糕，嗯、但是你以为你吃了一块就是加了各种各样东西啊，嗯、颜色调过颜色的啊。嗯
2: 、呃，就是拿了一个蟑螂块，然后吃下去的时候暗示自己鸡肉味儿嘎嘣脆，鸡肉味儿嘎嘣脆、嗯，
1: 也没毛病，是一个味儿<笑>、
0: 嗯。其实我们人类大脑自己都可以做出这种调整，嗯、都不需要什么虚拟。
1: 你的意思是手机放面前，再买碗米饭。划一张照片，嗯、对对对，<笑>划个<掌>大个意思。典型的，就是“鱼香肉
0: 这句。话嘛，嗯、其实就是在古代也可以实现的，只不过强度或者精确度没有那么高。对
1: ，外国有一个版本是，小孩手里拿个柠檬，一堆人吹笛子都吹不动了。嗯，<笑>就是表示嘴里是酸是吧？都不行了，就一帮穿裙子的男人开始吹笛子了。哈、嗯<笑><笑>然后小男孩跟
0: 那个<笑>那个谁巴甫洛夫的狗一样
1: ，<笑>对，然后然后小男孩拿个柠檬过去晃一晃，嗯、就基本上就乱了阵脚，就吹不成了
0: ，<笑>口水都把那
2: 个风笛管给堵上了，是吧？差不多吧
1: ，是不是还有几个过于兴奋晕倒的？他们的卫队不是老有人晕倒吗
0: ？哦，穿太多
1: 吗？<笑>穿裙子不是挺凉快的吗？哎，他们穿裙子穿丝袜吗？<笑>他们连内裤。连内裤都不穿，内裤都不穿，风一刮直接看出男女了。好吧，
2: <笑>哎，但是说到地球变暖，其实有一个应该说误解特别广泛的一个看法吧，就是觉得哎，那冬天那么冷了，它哪儿变暖了？这个也可以拿今天我们最开始讲的那个平均来解释，<对>就一个山和一个湖，嗯、一个坑，对吧
0: ？就这样填呗、就是，你就想一盆水吧。那个盆里头水装的少的时候，嗯、你怎么逛呢？它也就是那么点浪。然后是那个盆里水装的多的时候，你一逛呢，它就高峰，呃，浪就很高，然后峰值和谷值就都会很、嗯、很大嘛。所以就会冷的时候就特别冷，热的时候就特别热。别热嗯，
2: 最终那个热出去的那个高温
0: ，呃、比那个
2: 冷的那个低
0: 温填平了还多对,、啊、对对对，多余一点。对，就是总体上来说，就是一种
1: 发烧的状态。嗯，你们学生上课听这个，下面都啥反应啊？
0: 嗯，挺挺惊悚的
1: ，回去喝点奶压压惊。<笑>
0: 我想想啊，我跟他们讲完，一般给他们看完那个，就是最近有做那种图，就是气温从一年一年的高上来的那个图，还有就是二氧化碳的浓度一点一点高上来那个图，那图就看的就让人觉得就已经很焦虑了。嗯，然后再给他们看一下，就最新的那个报告里头，就是预测两度四度的时候，像极热的天气频率会从原来的十年原来十年一次的这种极热，可能会最后变成十年五次。降雨啊，干旱啊，都会变多，然后强度会变大，反正就看上去就很焦虑。
1: 是这样的，以前我对这些事儿也没有什么概念。嗯、为什么环保的事情要反复说、玩命说、没事儿就说呢？自从我干了这行之后，从一开始当做一个写作的素材，变成最后我也信了。就是我干每件事，儿，我都会审视这件事儿对环境有没有意义了。虽然我一个人的能力也很有限，但是这些事情就是要反复说。他可能。嗯听十遍的人也是没有概念的，直到他听了一百遍或者一千遍之后，他会意识到这是个事儿了。而且，其实这个环保现在越来越多的跟时尚绑定了。比如说呢，一件普通的羽绒服卖两千元，啊嗯、如果他使用的是别人用旧的羽绒服拆出来之后重新生产出的羽绒，这件儿就能卖五千
0: 。哎、啊，现在还有一个比较热的，就是从海里捞塑料回来做塑料的产品啊。<笑>就是我，我最近发现，就是我帮人查嘛。就是什么什么环保产品，就是比较显得很,很特立独行，因为因为一般时尚上就是要求要追新嘛。嗯，那其中一个就是从海里捞塑料，因为现在大家都知道海洋塑料那个污染挺严重的。嗯、呃，然后包括那个微塑料，你不也讲过好多次了吗？然后这个时尚界的人就觉得，从海里捞塑料回来，再做一些什么盒子呀、塑料的袋子呀什么的，就显得很环保、很高级。所以这是一个新材料。就最近好像还蛮多的，就是这类的公司在做这种东西的
1: 。一开始干这件事儿的成本，可能这都算灰塑料。
0: <笑>不是，它其实它只要捞一点儿塑料在里头，它就可以算是海洋再生塑料。哦， oh, 你说的这
1: 东西叫全麦面包吧？
0: <笑>只要一丢丢的那个全麦粉，就算是全麦面包、就是就是就是很。很多时候所谓的环保，尤其在时尚圈里的环保就是这样子。而且只要借你一点点环保的这个角边角料，然后它就可以各种衍生、嗯
2: 。而且我还有一个疑问啊，就是它在重新制作的过程当
0: 中，它会不会产生就是没有预料到的更多的一些污染？嗯，那我觉得还可控，因为咱们实际上现在绝大部分塑料，我们也是要回收再利用的
1: 。对，塑料还是一个就是咱们那个为啥
0: 那么多那个拾垃圾的阿姨都扒塑料瓶儿？就是塑料的这个回收产业是很成熟，就是、而且很稳定的。对，嗯、它是需要这些，就是咱们国家好多这种废旧资源的再生，它现在一个很大的问题是它收不到原材料，也就是它收不到垃圾。他要收到垃圾，他都有产能能把这个东西给再生出来。嗯，他现在收垃圾这条路线他没走通，所以这也是为什么我们在搞垃圾分类回收，被城市拾荒者拾走的，他不一定会进入这个循环链
1: 、啊我一直以为他们是中间力量、
0: 嗯，像这种塑料它是中间力量，但是很多电器啊这些的，他就收回去以后，他就自己弄吧弄吧，他就卖着用了
1: 。但这不也挺好的？的。还有一
0: 些他会用一些特别作坊式的方法去
1: 再生哦,哦，就牵扯到重金属问题，那对哦，啊，那个那个金
0: 属类的、那个、木材之类的。
1: 哦，那个好像还挺污染环境的
0: 。对，什么电路板呐、电器元件啊那些。对，而且再有一点就是，咱们这个人工分拣，你扔垃圾的时候，可能好多垃圾都是混在一起的。嗯。那你分拣的时候，就那些有一些有价值的东西，它已经分不开了，就你粘在一起那些脏东西什么的，最后只能填埋。然后，如果咱从一开始就分类收的话，这个东西就有更多的东西能够被再利用。
1: 我觉得他们那个产能想、啊、实现，首先我们得先分类。有的人说，你看那些垃圾车最后不都混一起拉走？那是啊，对啊，就大家这种扔法，太没法说。派个人先分完，再给往车上。就是有
0: 的城市人家实际上是已经实现了，就是分车、分人、分时间
1: 。只不过就是塑料呢，可能从高级的就变成低级的了，再低级的可能就变成最普通的塑料袋啥的，可能没有那么好，但是反正能利用好几次吧。对，
0: 应该是能循环好几轮的。嗯。
1: 说的半天啊、嗯，希望大家这个垃圾分类继续啊
0: 。不过其实我觉得吧，减少二氧化碳排放这件事儿，也不是一个光花钱没有收益的事儿。因为其实人家现在讲这种叫做一个新产业，嗯，因为我看过一本书嘛，那个比尔盖茨写那本书，他就讲你现在好多东西，如果你要用完全不使用煤炭的方式去去生产它，或者是用这种能源。一般人认为会多花钱嘛？它这个叫做绿色溢价，嗯、就是你为了让这个产品绿色，然后你你需要成本上更多，这个叫绿色溢价。然后他就算了一下，其实现在好多领域的绿色溢价并不是想象中那么不可接受，甚至于他讲那个呃新能源汽车在欧洲实际上绿色溢价已经没有了，就是说在欧洲你用纯电动车和用汽油车。从这个汽车的购买到这个充电，然后到行驶，整个过程中你其实并不多花钱，但是在美国呢，是每年可能有一千美元左右的绿色溢价。这个就跟它每个地区它的这个政策啊，它的各种汽油啊什么的价格有关系。因为美国的油价更便宜，嗯、所以用电车它反而它就有有很高的绿色溢价。那可是如果你的油价高的话，你就没有这个绿色溢价了
1: 。嗯，也就是说用电
0: 车就更便宜了。哦、<后>那这样的话，我们油价还得涨。<笑>你你要怎么看问题呢？你要想一想这个东西的价格回归到真实的价值的时候，它是多
1: 少？对我听说了，你要在中东地区，就明明汽油可以不要钱，还是勉强收了你几毛钱一升
0: 。你总是这样想的，<笑>但是我听过很有些环保人士说，这个汽油的价值。实际上可能是现在价格的十倍左右，啊、这这是
1: 可以理解。<因为 S 2> 而且，
0: 如果你用它作为化工原料，你去生产那个，比方说聚乙烯，嗯嗯、还有一些染料，还有什么炸药，嗯、还有什么农药等等等等、嗯、各种高分子的化工材料的话，你实际上你要从人从从空气中一个碳一个碳的这样加上去是很难的，对。但是你用那个石油的那种长碳链去做这种切割和切合的话就很容易，所以如果这样。这样算的话，你的石油如果不是烧掉了，嗯、而是用来做化工的话，它的价值是它的十倍以上。对，这个说法我也听说、嗯。而我们现在只是就是很简单粗暴的把它就把它当柴火烧。对
1: 对，就是这个石油当燃料是一种特别可惜的用法。对
0: ，所以你你你这个东西的价格到底多少钱是合理的？美国的价格肯定是不合理的，因为我们都知道它这个价格是靠它的什么方法得到的
1: 。嗯呐。电动车嘛，啊，我们呢感觉这个像手机装了四个轮子，肯定这个感觉也会比这个烧汽油的好像聪明那么一点点。谁不喜欢跟聪明人做朋友呢
0: ？就最近这一两年，咱们国家提出来三零年碳达峰、六零年碳中和嘛，大就很多投资圈的人一下子就嗅到了风向。就是他觉得未来就是这种绿色产业可能是一个特别好的，会有一个特别好的发展趋势，嗯一下子就搞得特别火，就很多人就会觉得，第一，他可能会有一些市场上会有倾向性，然后他会有一些补贴啊或者什么的，呃，所以大家都在找什么有什么技术是绿色的，有什么技术是低碳的，未来可能会在全球会有一些什么。竞争力是吧？这也是一轮技术迭代。对对，实际上我觉得这不
1: 是新的工业革
0: 命吗？不一定说就是都是费钱的，包括他们，比尔盖茨也提出来，他现在有就是在盖的一个，就是用核废料来做核燃料的发电站，这就相当于是第五代的核电站。嗯， oh, 就是又是一个
1: 造貔貅的结。计划，对，把煤烧成碳，<对>然后再烧碳，<笑>核电站。我就说类似，就是类似，嗯，把煤烧成碳，碳再烧，嗯
0: ，对，反正，呃，那个核聚变的电站估计是一时半会儿是搞不出来，不一
1: 定，不一定。现在感觉这个路线又开始变得很有希望了，各国好像都有点突破了
0: 。每十年。大家都在提核聚变是未来十年以后有
1: 可能实现的，然后再过十
0: 年还是未来十年以后有可能实现。有
1: 两项技术，它好像这个脚步已经离我很近了，一个是量子计算机，一个就是核聚变，这两个的脚步已经越来越近了。这两个都有商业版本了，已经脱离实验室了。就比如说量子计算机已经有商业产品在卖了，虽然不知道它里面跑点啥。然后呢，你像核聚变也是现在。已经可以发出的电比它启动它的电更多了，或者说它的运行时间已经达到一个我们觉得哎已经很长了，不像过去，啪就那么一几秒钟嘛。嗨，现在时间长多了
0: ，就是几秒钟吧
1: ，不止几秒了。现在好像长很多，而且现在。嗯已经有商业公司投入到核聚变的这个研发了，就证明他可能已经完全从这个理论和图纸走到了就是外面，这已经不是实验室级别的事儿了，就是商业公司也可以搞了。嗯，说明他估计是，嗯，要么就是投资人的钱还是好搞，要么就是这个技术吧，可能相对开始好搞了
2: 。我觉得一个是你们刚才提到的这种燃料方面、能源方面的，还有一个呢，我觉得就是也是资源利用吧。之前我们一直在说碳排放，空气当中的本底的那个二氧化碳的值都已经很高了。那、嗯、现在就是还有一个突破是人造淀粉的这个事儿。嗯、哦，以前我们老说你喝西北风啊。就以后真的有可能就是西北风刮一刮，然后呢就就代替了那个植物的光合作用的过程，然后直接产淀粉出来了。这个好像
1: 对上次瓜大爷
2: 给我们讲过啊
1: 。对中国这个光合作用研究还是世界很领先的。对
0: 对对，就是
2: 喝西北风，也能让大家吃饱。这个新闻一出来的时说
0: 大家都是奔着吃去的，但是实际上好多做环境的就看出来，就这个实际上就是一个把空气中的碳固定固定下来，对对对。而且还能节约土地，因为我们现在种植用地面积是有有一定的限制的嘛。那你如果在实验室里能生产的话，你就不会用那么多地了嘛。嗯
1: ，放眼十年之后，是吧？这个牛肉是用那个蛋白合成的。是用那个植物蛋白合成的，植物怎么弄的呢？是喝西北风长大的，<笑>啊、最后等于这块肉是西北风,西北风
0: 吹出来的。<笑>
1: 其实吧
0: ，其实吧，肉本来就是西北风吹出来的，只
1: ,只不过就是现在，只不过
0: 就是我们人类想把它从自然界给挪到
1: 实验室里
0: 。对对对。对
1: 我们把养牛变成了养机器，啊、嗯，给机器加润滑油、嗯嗯
2: 、以前呢，这个过程需要一年的时间，<笑>因为你先要植物长成熟了，对吧？然后它去累积淀粉。嗯、现在呢，是咻的一下就好了。就想达到这种效果。对
1: ，哎，说到这里，很想向白岩老师在线约个稿，因为这两天我看到一个更神奇的研究。嗯、大家都知道那个碳十四，嗯，年代就是测年法，嗯、对吧？嗯、碳十四是一个微量的存在嘛，这种放射性的。这个生物一嗝屁呢，它身体里的这个碳十四就越来越少，是利用这个机理来测这个人大概多少，大概能测个五万年左右，是吧？嗯。但是呢，哎，说由于这个人类一会儿搞核实验，一会儿呢又禁止了，所以它变得就是这个本体很有波动。然后呢，现在由于排放大量的化石燃料，使。整个大气里的碳十四含量急剧下降，但是中间的科学原理我还没有搞懂。总之呢，嗯、就是很有可能，如果大家再一直烧这个化石燃料，让大气中充满了这些副产品以后，这个碳十四的测年法可能就失灵了。嗯，你可能干
2: 扰因素太多了。是测以
1: 前呢，<吧>跟你去测一个商店里买的衣服，它俩年龄可能差不多。<笑><笑>就是你可能没有办法再用这个方法去考古了。嗯，所以它很有可能你接着做。搞测年的人呢就会很头疼，他们就不得不研发一些新的技术。总之，嗯、这个碳十四可能要不了很久就退出了历史舞台。
0: 嗯，好吧，这个难题留给科学家自己去解决
1: 。白岩老师应该研究研究，给我们写一篇啊！我我我主要是我这个水平没有读懂，我没有明白化石燃料为什么会把碳十四给干没了。就是化石燃料燃烧，它的排放物到了大气当中，把碳十四给整没了。我也没搞懂。然后那个核实验好像。也是是抑制还是增加了，我也忘了，反正就是
0: 啊，我倒是你说这个，我想起来，我之前看过有篇文章，就我们身体里所有的碳十四，好像都是前一阵子核实验比较多的那一段时间产生出来的
1: 。但是当我们。死满五万年就测不出来了，<笑>不这样、啊，五万年人类这
0: 个种群早肯定没有了，<笑>哦、已经成灰了。对，爱咋地咋地。地。还打算是把自己埋到
2: 土里面，<到>然后经过多少万年成了化石嘛？啊、没有那个机会了。啊、海豚那个种群、嗯、你都被阳了。等到海豚
0: 那个种群<笑>那个演化出来这个考古的能力的时候，就让他们迷糊去吧。
1: <笑>哎，他们又有新的招了。
0: 或者是他没有新的招儿，他就以为咱们是五万年前的人呗
1: 。没事，那时候科学技术肯定发现了，不能这么简单的。啊，以为以
0: 为这个人类文明是出现于公元前五万年，和出现于公元前五千年,前五千年有
1: 啥差别？误差了四万五千年，重
0: <笑>不重要。嗯
1: 、那这这堂课是不是可以下了？起
2: 立，<够><笑>一些深植于 DNA 的条件反射、嗯
1: ，<笑>我都快没有了。我没看，我没什么反应。再说了，大学老师已经没有见过下课起立了，极其偶尔的啊
0: 。有一些学生忽然站起来，会把老师吓一跳。这你看，老师们自由散漫惯了。<笑><笑>什么？哇！一下全站起来。我就
1: 是上个课，你们不要给我这个姿势摆这么大，行吧，老师也加强一下自我修养啊。对我有什么意见？怎么都站起来了？都站
0: 起来
1: 。行吧，我们今天的节目又得到了很多没有用的知识，希望大家开心。嗯、挺挺有用的、哎，挺惊
0: 悚
2: 的
1: 知识。挺有用的，其实这个。嗯你现在早点了解没啥坏处，毕竟以后可能天天耳朵里都是这些。嗯
0: ，哎呀，还是期待一下元宇宙吧。你只要插上电，什么其他的碳排放都没有了
1: 。你哎，你看白岩老师的研究还是很受限。大家可能不知道的事儿就是，当你每次在搜索引擎搜索一些时候，它都产生了巨大的
0: 排放。嗯、对，大这个谈
1: <你>谈不上巨大，但是呢，嗯、你要牛肉还是少的。但是你要是看片儿，它突然这个。碳排放就会变大。
0: 那你万一以后用的是核电呢？用的是水电呢？用是
1: 核聚变呢？用的是风电呢？核聚变
0: ，嗯，哎，现在好多离岸风电就在海里，咔插一个柱子，嗖嗖转就发电
1: 。要怎样？那
0: 很干净啊，而且不占种田的地呀、啊。而且海上的风大嘛，<笑><笑>啊就可以一直吹嘛啊，
2: 然后再加上那个呃扇叶还能做小熊软糖啊什么，<笑>我们都连上了我们这个。我们之
1: 前有研究团队是希望这个叶片更好回收，他就研发了新的叶片的材料，叶片材料呢，最后里面有一部分提取出来能做几个小熊软糖
0: ，啊、<笑>人类的这些。<笑>闭环了，闭环了。龙之计吧
1: ，又回到吃上了。中午吃啥呀？吃那个扇叶上。来，你跟你掰一块，然后一口就好
2: 。还有一个更高，就说我喝的西北风啊。
1: 他说我吃是改善改善，走，咱俩吃那个核聚变蟑螂十四，吃蟑螂脆块，嗯，这个咖喱味儿。
2: <笑>嗯、所以各位听友听到这儿，你有什么自己特别期望尝到的未来食物吗？也可以在我们的评论区留言
1: 。对，蟑螂、枫叶、<笑>嗯、
2: 地龙干、西北<笑>西北风、西
1: 北风、<笑>西北风还有努力吗？我们身处这个北方，哎、你再这样热下去，
0: 西北风都不刮了。
1: 刮还是刮的，因为老话说得好，夏天有多热，冬天就有多冷。<笑>没
2: 有。风不刮了，人可以跑。嗯
1: 、<笑>放心吧，西北风是不会暂时我看不会缺席，而且你忘了有一年还有一些意外的西北风直接干到零下二十度。
0: 今年咱们看看吧。
1: 好的，希望大家都能过上西北风敞开喝的、啊、嗨生活。我想提高一下说，说过上绿色的生活，怎么就？<笑><笑>是那，是挺绿的，纯绿啊，绿风张嘴就胖，嗯、这个是绿标。<笑><笑>
2: <笑>绿了，绿了，都绿了
1: ，都是肚子上全是长满的绿标，搞得跟硬盘一样，有红标、绿标、紫标。别那么麻烦了，
2: 人就绿了就得了、啊嗯
1: 。<笑>对，生活要想过得去，肚子上就得带点绿
2: 。就这么着吧，祝大家过上绿色生活。
1: 拜拜，拜拜，拜拜。<拜拜 S
2: 2> 感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。